0: Sejam bem-vindos, Milanista, à Cozinha do Inferno, o seu talk show da AC Milan Brasil. Eu sou o Rodrigo Moraes e, antes de mais nada, queria agradecer o feedback de todos no nosso primeiro episódio com a nossa presidente do Milan Clube, AC Milan Brasil, a Natália Pérez. É, para a gente foi uma honra vocês terem escutado, é, a gente adorou as respostas dela. E para esse segundo episódio, a gente trouxe mais um convidado especial, como todos que serão dessa primeira temporada. A gente convidou o Myron Rodrigues. Analista de
1: resultados da Future, fala Mauro, Maior, tudo bom? Ei, tranquilo, Estou feliz de participar, porque eu sou milanista, né? a gente tem esse defeito, já foi muito mais legal torcer inclusive, mas cá estamos, cá estamos, eu agradeço pelo convite desde já. Nada cara, falha de caráter todo mundo tem, bom que a
0: gente tem em comum essa falha de caráter ser milanista. A gente vai começar, se você escutou o primeiro, o primeiro episódio, vocês já sabem como é o esquema do nosso programa, para quem está chegando agora, é, são quatro quadros divididos por tema, com perguntas, respostas, às vezes longas, às vezes rápidas, e nossa nosso primeiro quadro é o quadro Fala Comigo, que são perguntas mais longas. Mairon, a primeira pergunta, acho que é fixa para todo mundo,
1: por que o Milan? Começou... Naquela época que passava o campeonato italiano na Band de manhã, só que eu já sou um pouco velho, né? E eu me lembro de criança olhar o Jorge a jogar. Aí eu vi aquele negão de 90 de altura, driblando todo mundo, fazendo gol bonito todo final de semana. E resolvi torcer. Resolvi virar um torcedor do Milan. Aí eu tenho um Dindo, o Adriano, que me deu uma camisa, eu tinha 9 anos de idade. De lá pra cá, já é um tempão torcendo pro Milan. Que bom que você não desistiu no meio do caminho. Ah, não, não tem como desistir porque é muito bom, né? O, o Milan é muito bom de torcer pro Milan. O problema é quando tem jogo só.
0: <risos> ótimo, ótimo.
1: Segunda pergunta, cara. Como é a tua rotina no Future? Cara, eu vejo o jogo basicamente o dia inteiro. Inclusive antes da gente gravar eu tava vendo o jogo. Uh, faço texto, faço podcast, faço relatório de jogador para clube, para empresário. Uh, não para, assim, é uma, é uma indústria mesmo que pequena, mas é uma indústria. Pô, cara, então faz o teu jabá, pode falar à vontade do teu trabalho, pode divulgar. Apareçam lá no FutureFC, f o o t u r f c A gente faz um monte de podcast. Toda semana tem podcast, todo dia tem texto. Chegando lá, dá para apoiar a gente também, a gente tem uma campanha no apoia.se barra e a gente fala sobre o futebol do Brasil e de todo lugar do mundo, sempre com profundidade, bem analítico, que é o que todo mundo, todo mundo vai atrás assim quando sai do mainstream.
0: Show, vamos agora para a segunda pergunta. Atualmente, já que você falou que tu trabalha basicamente ver futebol, atualmente qual é o time mais interessante de se assistir?
1: Ah, o time que eu mais gosto de assistir agora, tirando o Liverpool, eu gosto muito do Red Bull Salzburg, eu gosto de ver a Atalanta jogar, eu gosto de ver a Lazio, eu gosto muito de ver o Boca Juniors com o Miguel Angel Russo, eu gosto muito de ver o River Plate, o Flamengo também, o Inter tava começando a jogar bem, assim. aí teve essa parada do coronavírus, mas são, são, são os times que eu mais gosto de ver, assim, são os times que eu me debruço para ver e sem até a respiração dos caras, se for
0: possível. Milan nada, né? Como é que tá assistindo? Como é que é assistir o Milan? É, é, é tão doloroso para você quanto é para mim.
1: Cara, não te digo que doloroso, porque é, é irritante às vezes ver o Milan. O Milan tem picos de é. <risos> Milan tem picos de bons jogos, assim. Eu sou muito fã do Benacer. Eu, Eu, Eu sempre costumo dizer que o problema do Milan nunca são as contratações, é quem coordena as contratações, são os treinadores na maioria das vezes. É impossível dizer que não tinha um time contratou Rafael Leão, Rebitt, Benacer... O Theo o contratou mal. A gente não pode. A gente não, não pode dizer isso, né? Mas o, o, time tá, o time tá com. O time tem muito problema de comando mesmo. Próxima pergunta:
0: já que a gente começou falando do Milan, o que, que você mudaria no futebol italiano? Principalmente no Milan, mas no futebol italiano atualmente?
1: O que eu mudaria no futebol italiano? Ah, primeiro eu sou negro, né? A, o, a gestão de crise da, da federação sobre racismo isso é primordial uh, é uma chaga e uma pecha de, de campeonato mais racista do mundo e a gente sabe que não é bem assim existe racismo em todos os lugares do mundo o futebol e a sociedade são lugares racistas são de, uma, de manutenção de privilégios a gente a gente lida bem mal com isso seria uma coisa que eu mudaria e também mudaria as cotas de TV do campeonato italiano Ajudaria muito assim todos os clubes Boa, e rapidinho No Milan, o que, que você mudaria hoje? Mudaria o treinador Cara, que não gosta de olho que Não gosta de careca.
0: gosta de carecas, que preconceito é esse com os carecas?
1: não gosto de carecas, não sei, é implicância, é implicância desde <risos> muito cedo, não gosto de carecas, mas eu trocaria o treinador, acho que o meu treinador seria o Gasperini ou o Julian o Nagelsmann, que é um cara que eu gosto muito, 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 ele é, ele é muito ligado, eu contra, eu mudaria, mudaria o diretor de futebol, para ontem, levaria Michael Zork, eu acho, do Borussia Dortmund, ou, ou até o mesmo Ralph Hagenk, do, do RB, mas do jeito que tá, não ficaria mais não. Beleza,
0: tirando ótimas respostas, tirando seu preconceito com careca. Mas tudo bem. <risos> Vamos agora pro próximo quadro, que é o nosso Tops e Flops. Mairo, eu quero agora uma lista de você dos cinco melhores jogadores que você já viu com a camisa do Milan.
1: Vamos lá, os jogadores do Milan, Pss, são muitos jogadores do Milan que eu gosto, cara. Mais um top 5, vamos lá, vamos começar no quinto lugar, é o E.A., O primeiro grande ídolo no futebol internacional é o E.A., maravilha, um jogador fantástico jogando, driblava, finalizava, era inteligente para jogar com todo mundo, esse é o quinto lugar. O quarto é o Seedorf, Seedorf numa lista de 10 melhores meio-campistas da década passada, ele tem que estar, tá. não interessa a gradação, o um cara que foi... Campeão por Real Madrid, Milan e Ajax merece total respeito. Total. Terceiro Honesta. Alessandro Nesta disparado. melhor zagueiro, zagueiro que eu jogava no Milan. Como zagueiro, nenhum Maldini chega perto. Era um fenômeno. Um cara muito inteligente, um cara que vestia camisa em jogos grandes. Esperava, não vou esquecer da atuação contra o Barcelona. Ele já, com 99 mil anos de idade, e o Messi novinho ali na sua melhor fase na época do Guardiola, ele joga muito bem. Você é o terceiro lugar. Segundo, é mais memória efetiva cara. Fazer um top 5 do Milan é muito difícil, é o Kaká. O Kaká foi o último grande craque da história do Milan, não, não tem nada parecido, nada, nada explica o que o Kaká jogou naqueles anos. Em primeiro, é impossível dizer, o outro é o Maldini, né? Por toda a representação, por todo o amor pelo clube, por toda a qualidade técnica, todo o espírito de liderança, garra, eu sou um cara que sou muito raçudo na vida, então o Maldini me representar me representar muito no futebol assim então
0: ele é o ele é o melhor ótima lista agora uma lista dos cinco piores jogos que você já viu sendo milan ou não mas aquele jogo que chegou a, a
1: sangrar o olho de você tá assistindo jogos cara possível jogadores jogos vamos lá ah o último milan e o último milan inter foi foda pô a gente tá jogando bem pra caramba e tomando aquela virada ridícula eu fiquei muito puto fiquei muito puto muito puto Quarto lugar, bah, Milan, e... Milan e Juventus, qualquer um dos últimos cinco anos, qualquer um, é uma raiva absurda, eu, eu tenho irmão que torce para Juventus. Juventus, então imaginem a guerra aqui em casa, eu detesto a Juventus, terceiro, Milan e Boca, que a gente perdeu a final para o time do Bianchi, eu fiquei muito irritado, muito irritado, e Milan e Liverpool, de Istanbul, tem uma história com esse jogo, inclusive. Eu era criança e tal, criança não, né? Eu tava ali, sétima, oitava série. E eu matei a aula pra ver esse jogo. O jogo era bem perto da minha data de aniversário, eu comprei salgadinho de festa e o caralho, para a gente tomar a virada daquela. Foi extremamente triste, e eu tenho muita. Eu, às vezes eu, quando eu paro e penso nesse jogo, eu tenho raiva, eu sinto vontade de morder minha boca.
0: <risos> Pô, eu acho que é uma reação comum. De todos os milanistas nessa, nesse jogo. Uns 15 anos já. Paciência. Também dói. Ainda dói, não dói?
1: ai não, dói muito. Eu me irrito muito quando eu lembro desse jogo. Eu não, eu não sou um cara que sou ter raiva assistindo futebol. Mas esse jogo me deixa, me deixa muito raivoso.
0: Você fez uma lista de jogadores. Se você quiser, você pode falar, cara. Os piores jogadores que você já
1: viu. Nossa, no Mil não tem muitos, cara. O Ibrahim Bah, terrível. Terrível. Eu tenho um pavor, ele não é um dos piores, mas eu tenho um pavor do Borini eu tenho um pavor do Borini o Borini, ele toda vez que ele entrava em campo preferia tomar uma facada no olho tem a raiva do Borini, raiva, horrível, jogador horrível eu sou muito irritado mas olha, ele me dá ele me dá ele me dá canseira toda vez que eu vejo apesar de eu saber do valor dele, já ajudou muita gente é o cornão do, do Susso o Susso é uma tirissa ah, tem o Abiate, eu tenho pavor do Abiate ele, porque ele é careca e ele é fascista tem um pavor e do... Qual é o nome do outro cara que me fugiu o um nome, velho? Eu fiz a lista aqui, mas eu não tô conseguindo achar. Ah, o Gustavo Gomes do Palmeiras no Milan foi um pavor. São esses os piores.
0: Boa, a gente teve lista bônus pra você. Pô, ótimo. Vamos agora pro próximo quadro, que é o derby de respostas. No derby de respostas, perguntas rápidas, você tem duas opções. É bate pronto, não tem muito o que pensar. Beleza? Tá pronto? Tô. Gol de canela ou defesa de pênalti? Defesa de pênalti, do Dida. Chimarrão ou cerveja?
1: Cerveja, não gosto de chimarrão.
0: Listras verticais ou horizontais? Verticais, sempre. Sejam por cima ou por baixo do arroz? Por baixo do arroz, quem coloca por cima é psicopata. Antielote ou capelo? Preto. Seleção brasileira de 2002 ou italiana de 2006? Brasileira de 2002, o melhor time da minha infância. Guerra nas estrelas ou jornada nas estrelas? Nenhum dos dois, cara, eu prefiro American é Gangster. Surda. A gente vai encerrar a entrevista agora. <risos> prefiro American Gangster, cara. Eu gosto de tiro. Fim de bala, eu gosto. <risos> tá bom, tá, enfim, tudo bem, tudo bem. Todo mundo tem as suas falas de caráter. Cruzamento do abate ou passe do Passe do Gatuso, o Gatuso era muito subestimado com bola, amo. Kaká era meio de campo ou segundo atacante? Kaká era vida, verdade e luz. <risos> agora a última que é padrão pra todo mundo: Bares ou Maldini?
1: Ah, difícil dizer, hein? vou ficar com o Maldini, porque é o cara que eu mais vi jogar do, do que o Baresi. O Baresi vi pouco. Acho que eu devo ter visto 15 jogos do Baresi na minha vida. não é o suficiente para se apaixonar? Não é, mas o, o, o Baresi é a paixão, Maldini é a amor. São duas coisas diferentes. Nossa,
0: isso foi lindo, isso foi lindo. Isso vai pro seu quadro agora. <risos> a gente fecha agora esse quadro e vai pro próximo, que é merece um socão. Nesse quadro você vai me falar cinco frases que você escuta futebol, é Milan ou não que dá vontade de dar um peteleco no nariz de quem fala.
1: Tá bom. Saudades de quando o Milan era grande. Essa me irrita muito. Porque história de time não diminui. Ela, o clube pode fazer mais ou menos coisas, mas a história não diminui. O Milan é enorme. O Milan é o segundo maior clube do mundo e ponto. Essa é uma que me irrita. Outra é ver brasileiro falando ah, eu vou torcer para a Argentina na Copa. Nossa, velho. Não não, torçam a seleção, muito importante todo mundo, ah, não sei o que a camisa verde e amarela lá dos caras que batem panela, isso é um problema deles tem que torcer para a seleção uh, o Pato não foi tudo isso, eu fico muito irritado, o Pato era tudo isso mais um pouco, pena que ele era lelé
0: isso, e eu já vi que nessa aí do Pato eu levava um socão
1: ah, uma que falam que o Milan sempre jogou defendendo, mentira isso me irrita também, mentira o Milan já foi muito ofensivo uh, e qual mais, a Juventus é maior que o Milan não, a Juventus se tirar Juventus fora da Itália tem o tamanho sei lá da Roma não existe meu irmão fala toda semana isso não que isso é da ele sério não deu cara não deu porque quando quando eu tentei quando eu tentei fazer ele torcer pro pro Milan ele já era muito Juventino mas tipo Juventino mesmo assim ele só jogava com a Juventus no videogame ele amava o Nedved e o David por causa do óculos, então não deu, não deu.
0: Uma pena. É isso pro nosso episódio. Queria agradecer de novo, Mairo, por você ter aceitado
1: o nosso convite. Eu que agradeço, cara. Foi muito bom. Eu pensei que ia ser uma pauta mais séria e tal, vim até preparado. Não, não, não. Não tem nada sério
0: aqui, não, rapaz. Sério, sério. Olha só, a nossa plataforma séria é o Twitter e o Facebook. Nossos podcasts são todos, todos, todos nada sérios né,
1: eu, eu já tava já tava quase vestido a caráter aqui, a colocar um terno uma... tava de terno fazer... <risos> tá calor aqui em Porto Alegre, né, mas igual eu ia, igual eu ia colocar, mas eu, né, né... Ainda, bem... ainda bem que a falta uh, foi para outro lado quando vocês quiserem contar comigo aí para falar zoada aí, falar sério também, eu tô aí também né? não, não tem muito problema
0: a gente convida você pro próximo Fala Diablo ou pro perguntas e respostas que são os nossos, nossos outros podcasts. O convite está tá feito, está gravado. quem Se alguém falar que nunca te convidou,
1: você pode mostrar a prova que é mentira. <risos> e vocês também podem participar lá do nosso podcast sobre futebol italiano lá, o Calcio Pizza lá no Future, a Natália, a presidente aí já participou lá, ela contou muitas histórias boas, inclusive fora do futebol, tanto que a gente chama ela de Sônia Abrão lá, ela deve saber o motivo ela, ela... ela... Eu dou muita risada com o Natália show, cara, obrigado, obrigado a vocês por
0: terem ouvido até agora esse é o nosso Na Cozinha do Inferno segundo episódio, o nosso podcast está disponível nos agregadores de podcast obrigado e até a próxima